1: Digo, então, que sob essa perspectiva, estou convencido, mais uma vez, pedindo vênus aos respeitosos votos em sentido contrário, de que há constrangimento ilegal, na hipótese em apreço, porque as garantias constitucionais da ampla defesa, então contraditório, asseguram o direito de o acusado delatado se contrapor a todas as cargas acusatórias, a todas as cargas acusatórias, inclusive aquelas que emanam dos acusados colaboradores.
2: Olá, amigos e amigas, cá estamos novamente para mais uma edição do Baixo Clero, nosso podcast sobre política aqui no UOL. Eu sou Josias de Souza, blogueiro do UOL, falo de Brasília. Com satisfação registro que hoje a gente vai ter uma lufada de inteligência e sensibilidade feminina, com a participação especial da blogueira Constança Rezende que também está falando de Brasília. Tudo bem, Constância? Seja bem-vinda.
0: Tudo bom, é um prazer estar aqui no podcast com vocês.
2: Então, tá bom. Falando de São Paulo, Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto, você está bem? Oi, José, tudo bem? Na verdade, hoje eu não estou em São Paulo, eu estou um pouco mais longe, né?
1: É, mas estamos juntos.
2: Bom, hoje nós vamos tratar de dois temas. A decisão do Supremo, que vai produzir a anulação de sentenças da Lava Jato e de outras operações, e a perspectiva de migração do Lula do regime fechado para um regime semiaberto a ser convertido numa prisão domiciliar. Primeiro, vamos falar sobre a decisão do Supremo. Antes de passar a palavra adiante, apenas para situar quem nos ouve, eu vou lembrar o que está acontecendo ali no Supremo. Né? O Supremo decidiu que réus delatados devem apresentar suas alegações finais nos processos depois dos réus delatores. Até aqui, os juízes concediam aos correus delatados e delatores prazos simultâneos para apresentação das suas manifestações finais nos processos. Já foram anuladas com essa nova, esse novo entendimento do Supremo duas sentenças e agora o Supremo tenta fixar uma regra para delimitar a aplicação da nova jurisprudência numa tentativa de atenuar a avalanche de pedidos de anulação de sentenças, que é algo previsível, vai acontecer. Esse é o resumo da ópera. Agora eu quero ouvir vocês. Primeiro, Sakamoto. O que você está achando, Sakamoto?
1: Olha, Josias, eu acho que isso, essa história, aí, na verdade, ela mostra um pouco toda a pressa, toda, é, é, vários vícios né, que a própria Operação Lava Jato teve lá atrás. Né? A, a gente sabia, eu acho que todas as pessoas, inclusive a Força Tarefa, o juiz Sérgio Moro, todo mundo sabia que eles estavam pisando em terreno novo, propondo coisas novas... É claro que em algum momento isso seria questionado, discutido pelos réus. A questão dos delatores é uma das questões, tem outras questões é, mais para frente, né? E eu acredito que isso aqui é uma pena, na verdade, que isso tenha acontecido. Não estou falando acontecido ou o julgamento em si, mas é uma pena que eles tenham corrido tanto, que eles tenham passado por cima de muita coisa em determinado momento, porque a Operação Lava Jato ela é importante, ela é super relevante. Só que agora ela vai acabar sofrendo, vão ter condenações que vão ser, vão dar passos atrás, que vão ser é, desfeitas, vão ter processos que vão ter que ser retomados. E eu acredito que em determinado ponto o Supremo Tribunal Federal ele demorou muito. Pra agir. O juiz Sérgio Moro, ele muitas vezes, ele foi um juiz uh, que ultrapassou a linha vermelha várias vezes, que poderia ter sido, uh, não estou falando limitado bloqueado, mas na verdade poderia ter tido um comportamento diferente do Supremo, o Supremo deixou passar, agora o Supremo está sofrendo as consequências disso, com o risco de ter uma batelada de processo limitado, bloqueado, né? Eu acredito que eu acho que vai ser bastante complicado, considerando que o principal réu dessa história inteira, o principal nome, né, que todo mundo esperando para ver o que acontece, é o ex-presidente Lula. E dependendo do que acontecer, dependendo se ele for beneficiado por isso ou não, isso pode gerar uh, um impacto político que o Supremo vai ter que colocar na conta dele.
2: Antes de passar para a Constância, é para fazer só um contraponto aqui, Sakamoto, Esse, essa sem prejuízo de, de concordar com excessos que o Sérgio Moro cometeu, nesse particular, o Sérgio Moro não foi o único juiz a tratar é, a réus delatores e delatados em é, da, conceder aos, a esses dois tipos de réus o, pra, o prazo simultâneo de alegações finais. Né? Isso se dava em tudo quanto é processo no país inteiro, inclusive naqueles em que um, um determinado réu, no meio do processo, ele decide confessar. E ao confessar, ele entrega comparsas, ele se transforma, na prática, num delator, embora não haja um acordo formal de delação. Isso não estava previsto na lei, que o delator. Deveria falar por último, até porque no, na alegação final não aparece ali do nada uma nova acusação. E no caso do delator formal, é, a delação em si não pode levar a condenação nenhuma. É preciso que a delação seja acompanhada de provas. Então o sujeito vai se defender da acusação do Ministério Público, não da alegação final do delator. Então, você aqui falou, há, uma, né, há, uma, há uma interpretação nova aqui do, do direito, né? Não, eu, eu concordo que
1: é uma interpretação e, 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 e estamos, por isso que eu falei, estamos pisando em terreno pantanoso. O ponto é que é o seguinte, a gente poderia até discutir isso longamente, né? É que, na dúvida, é pró quem, na verdade, né? Essa é a questão. E vamos ser sinceros que a Operação Lava Jato, ela não foi a primeira, mas ela quem utilizou pesadamente e um dos pilares da própria Lava Jato é a delação,
2: né? A minha dúvida até, vou passar agora para a Constância, se há prejuízo ao réu é, delatado, né? Porque não é na alegação final que o chefe vai fazer uma acusação do nada, que vai dar uma reviravolta no, no, no processo, né? Mas o que, que você está achando, Constância?
0: Não, eu acho assim, tem dois pontos. Uma coisa que o Sakamoto falou, pegando carona nisso, é em relação dessa questão de por que que agora, passado não sei quantos anos já de Operação Lava Jato, vários processos já com, com decisões, por que, que só agora que o Supremo Tribunal Federal está decidindo rever é, é, essa questão? né? De Será que o processo foi conduzido certo? Será que a gente vislumbrou todos os direitos da, da, do delatado, do delator? Será que é uma coincidência que isso esteja é, no balcão de, de discussão após o vazamento de mensagens do Intercept? Eu acho uma coincidência. Será que tem a ver, agora que eles estão tentando rever, se houve excessos? Por que, que antes eles não viram que isso estava acontecendo, se realmente acham que, que tem esse, esse problema? O outro ponto é o que uh, os delatados argumentam nessa questão das alegações finais. Eu não sei se todo mundo entende, os ouvintes, que, que é. alegações finais são é, o último momento né, que... que que eu, a pessoa que está sendo acusada tem ali de se defender ou de, ou de fazer suas últimas contestações. O que eles alegam é, como é que a gente vai é, fazer essa nossa última defesa se a gente não viu o que, que o delator falou por último? Como é que a gente vai se defender de uma coisa que a gente uh, não está vendo, que são as últimas uh, argumentações, as, as últimas alegações do delator? Então, é esse o problema. E já o Ministério Público, né, o que o Josias falou, argumenta que o delator não vai trazer nada de novo ali nas alegações finais. Então, não tem por que o investigado, o delatado, falar por último. É essa a discussão que está tendo. Né? Ontem, o Supremo decidiu que, em alguns casos, isso pode realmente ser revisto que pode dar um direito do Lula no, na questão do sítio do Atibaia, né, que, que, que houve realmente esse problema. Agora. É, eles ainda não definiram em que circunstâncias isso pode ser aplicado. Provavelmente, o julgamento só vai ser na, na segunda quinzena de outubro, ou seja, em que condições o delatado teria esse, direito a esse benefício, essa revisão do julgamento da primeira instância. Aí, o Toffoli falou duas coisas. Primeiro, o réu tem que alegar que sofreu algum prejuízo concreto após essa decisão. Se não houver, não tem como rever essa, essa condenação. A outra coisa é dizer que realmente a defesa tentou fazer essa alegação final após o delator e foi impedido pela justiça. Está né? aí essas duas questões que o Toffoli botou na mesa. né? Não vai ser uma coisa solta, segundo ele. Não vai ser um pandemônio na, na, nas condenações, nas sentenças da Lava Jato. O coisa
2: que me chamou a atenção é que o Supremo, é, o Supremo acabou arranjando um problema para si mesmo né? e produziu até aqui só insegurança jurídica, porque interpretou é. a legislação de uma maneira, não conseguiu fazer estipular um DIC para conter ou para delimitar a aplicação dessa jurisprudência e agora está com esse problema e não consegue é, chegar a um consenso. Os ministros não conseguem chegar a um consenso e adiaram a deliberação. Insegurança jurídica pura. Eu queria só para é, é, encaminhar esse assunto para o encerramento, fazer uma, uma observação que me chamou a atenção. É, Há um, nós estamos vivendo um momento muito paradoxal. Essa movimentação do Supremo ocorre no instante em que o governo veicula, inicia a veiculação de uma campanha publicitária sobre o pacote do ministro Sérgio Moro, sobre o pacote dele de combate à corrupção e ao crime organizado. Um dia depois do Supremo ter consolidado essa decisão, que vai produzir anulações de sentenças em série, dispulsaram na cerimônia de lançamento dessa campanha o Moro, que é juiz da Lava Jato, e o Jair Bolsonaro. Os dois trataram do futuro enquanto o Supremo cuida do passado do combate ao crime. O Bolsonaro privilegiou, na fala dele, a segurança pública, não a corrupção. O Moro, sem desprezar o combate à violência, ele deu ênfase à necessidade de aperfeiçoar as muda com mudanças legislativas esse combate à corrupção. Os dois falam de um futuro num presente em que o Supremo atrasa o relógio dos processos, revendo sentenças passadas. Aí eu me lembrei de uma frase do Pedro Malan, o economista, que se aplica bem a esse cenário, ele dizia que no o passado, no Brasil, o passado, até o passado, é incerto. A decisão do Supremo produz essa insegurança jurídica, a que me referi, que põe em dúvida as punições já aplicadas e transforma numa conversa fiada esses planos do Sérgio Moro de endurecer punições, até porque tudo isso depende de decisão do Congresso, e quando se observa, que o, o, a condição do Bolsonaro e da família dele, aí mesmo é que a gente tem que levar tudo para uma grande interrogação, porque o Sérgio Moro discursa do lado de um presidente cujo filho, Flávio Bolsonaro, foi super blindado por duas liminares do Supremo, uma do Dias Toffoli e outra do Gilmar Mendes, liminares que suspenderam o processo em que esse primeiro filho é investigado no Rio por peculato e lavagem de dinheiro. Quer dizer, num cenário assim... É, o novo se confunde com o arcaico e faz papel de bobo quem acredita num combate genuíno à corrupção no Brasil. Acho que esse é o e cenário é que ele está É importante lembrar Mais que o, só...
0: Bolsonaro, o Bolsonaro não estava defendendo esse pacote até um pouco tempo, não. Assim, é uma mudança de postura hoje dele, porque o presidente estava super desidratando, estava deixando o Moro pela conta dele né? para defender esse pacote anticrime. É também engraçado que ele ressurja hoje, numa mudança de tentar defender ou tentar ressuscitar o pacote é tudo meio cômico né
2: é.
1: É, mas gente mas olha só para eu, eu, eu concordo eu concordo que na verdade a gente está vivendo uma grande bagunça na verdade uma grande zorra agora o Supremo Tribunal Federal há anos é um tribunal indeciso e dividido ele é dividido internamente, são dois tribunais com dois posicionamentos, é difícil construir jurisprudência em cima disso, né? Agora, também é um tribunal extremamente indeciso com relação ao seu próprio papel na sociedade, seu próprio papel constitucional. Ao mesmo tempo, ele bateu de frente com um juiz extremamente desobediente, que era o Sérgio Moro, e outros, na verdade, da, 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 e toda a força tarefa da Operação Lava Jato, pelo que a gente pôde ver inclusive pelos vazamentos da, do Intercept Brasil, mostrando que na verdade a, a, a uma parte significativa de toda de todo o direito que foi feito na operação, ela é extremamente questionável. O problema é que o Supremo deveria ter se manifestado. Eu não acho que o problema do Supremo é se manifestar. O problema é do Supremo se manifestar agora. Agora né? deveria ter é. se manifestado antes. Agora, por isso o Supremo tem que ser é, criticado ad nauseam contudo, contudo, antes tarde do que nunca.
2: Não, mas eu acho, é, só para encerrar aqui, é, sem prejuízo que vocês façam uma outra observação a mais antes de encerrarmos, para eu não, falar com a, não ficar com a palavra final, acho que o Supremo tem que se manifestar. O problema é a forma como ele se manifesta. Né? Sempre que ele se manifesta, passa a impressão de que está querendo esvaziar esse esforço anticorrupção que se realiza no Brasil. Lembro de dois episódios. Um... É, eles retiraram de, de, de Curitiba, sem muitas explicações, um, sem número de processos, quando Curitiba começou a punir gente, levar gente para a cadeia, gente poderosa que nunca passou, nunca imaginou que passaria pela cadeia. Oligarquias empresariais e políticas. Depois ele transfor, transferiu para a justiça eleitoral a, a investigação sobre crimes comuns, quando havia algum tipo de conexão com Caixa 2... É, com crimes, é, delinquências eleitorais. e a justiça Foi mais eleitoral, um baque para a Lava todos. Jato, né? Claro, a gente sabe tudo, sabe, todo mundo sabe que justiça eleitoral não tem nenhuma estrutura para investigar crime comum. Então, essas decisões, elas mostram que o Supremo não está muito interessado em combater corrupção, ao contrário. Você tem ali gente que está interessada em prejudicar a investigação. Então, não é a, 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 o, o Supremo se manifestar, é a forma como ele se manifesta.
0: É, eu acho isso, acho só uma coincidência. Parecia que eles estavam vendo até um dia dar, e agora, com toda essa repercussão das mensagens, né, do interceptos que eles conseguiram a prova né, do que acontecia ali no porão, né, quer dizer, os acusadores e a pessoa que, que faz a sentença conversando entre si, combinando ações... E ele, diante dessa repercussão imensa né, que teve na população, ele falou: ah, Bom, agora a gente não tem alternativa, a gente vai ter que rever o que estava que acontecendo. Não, não... Ele viu até onde estava dando, agora não tem mais como, eu acho.
1: É, muito bem. Então, é exatamente, agora não tem mais como. Bora, terminamos, né?
2: Bom, terminamos então assim o nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vamos discutir a perspectiva de migração do regime prisional do presidente do ex-presidente Lula e até já.
0: Os podcasts do Wall estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts. Recebe salário faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank a sua conta grátis do pai seguro.
1: Baixe já o app, e abra sua conta em três minutos.
2: Bom, o ex-presidente Lula hoje é, reafirmou a sua posição de que não aceita nenhuma barganha em relação à sua liberdade. Ele fez escreveu uma carta, que eu vou ler a todos vocês. Quero que saibam que não aceito barganhas, barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram, são eles e não eu que que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado para que haja justiça independente e imparcial. Muito bem, amigos e amigas, estamos de volta com o podcast Baixo Clero e agora vamos discutir aqui no segundo bloco a perspectiva de migração do, do prisioneiro Lula do regime fechado para um regime é, semiaberto que pode evoluir, que deve evoluir para uma prisão domiciliar. Dessa vez eu começo com você, Constância. O que, que você acha?
0: Bom, é, isso é uma questão que ainda tem, de, depende da, da resposta da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Criminal de Curitiba, porque ela que vai dar a canetada se isso vai realmente acontecer ou não. Por quê? Porque o Ministério Público Federal entendeu que Lula já preenche os requisitos, pelo tempo e por uma questão de bom comportamento na prisão, para conseguir o regime semiaberto. Como ele é ex-presidente e a União, que responde pela segurança dele, ele conseguiria esse regime semiaberto ficar em casa, ou talvez com uma tornozeleira, para controlar ele. Porém, é, nessa segunda-feira, a juíza pediu para a Polícia Federal elaborar realmente um documento dizendo que Lula se comportou bem e que tem direito a esse benefício. O problema é, o Lula fez uma carta, né, que repercutiu muito essa semana, dizendo que ele não quer barganhar a, a, pela liberdade dele, que se não for para ter uma liberdade 100%, ele simplesmente não vai aceitar a condição do, do regime semiaberto. E aí agora vai criar um embolgo jurídico aí para saber se realmente Lula pode recusar ter esse benefício ou é um direito. Né? Já, já começa assim a discussão. É um benefício, é um direito, é uma obrigação sair. Fora isso, ele dispõe de uma cela que é na, foi feita na, às expressa na superintendência da Polícia Federal de Curitiba, que era onde os policiais federais dormiam, não era nenhuma cela, eles tiveram que preparar o local que tem cerca de 15 metros quadrados para o Lula, tem uma mesa, tem, tem, tem uma estante de livros, tem, enfim, tem um preparo. A Polícia Federal não revela quanto que, quanto que gasta né, mensalmente para manter ele ali, mas é, vai depender da juíza é, decidir se isso é um, um, uma obrigação ele sair ou vai ser um, um benefício. Né? É, vamos, vamos ver como é que ela vai decidir essa questão. O
2: que, que você acha, Sakamoto?
1: Olha, <risos> Eu acho tudo isso muito engraçado e muito trágico ao mesmo tempo, assim. Isso é muito brasileiro, sabe? tipo, e tipo Essa situação é um retrato da nossa política é, cuspida e escarrada. Olha, é, fazendo uma comparação, vocês vão falar que eu tô pegando no pé do Moro hoje, mas não é não, mas é que é muito engraçado, porque... Quando o Moro teorizou sobre a Lava Jato, muito antes da Lava Jato, né, ele colocou a importância, na verdade, da mídia, da propriedade da mídia para a formação de significados coletivos, para reafirmar, testar e, 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 e apoiar o próprio movimento da anticorrupção corrupção diante, é claro, da, da, da reação óbvia dos corruptos e tudo isso mais, né. É, ou seja, tecnicamente, quem é que começou com a ideia de espetacularização dentro do processo da Lava Jato foi ele próprio, né, de utilizar também esse processo todo do combate à corrupção como um espetáculo para atrair as massas, para validar o processo, no, no, para apoiar, né. No caso do Grampo da Dilma, é, foi ele que entregou para a imprensa, a imprensa fez o papel dela divulgar, etc e tal. Ou seja, o Lula agora, é claro, o Lula está transformando a saída dele num espetáculo também, né para dominar a narrativa, para... Uh, eu não estou nem entrando no mérito se isso é certo ou se é errado. Estou falando que ele está analisando de fora e está tentando dominar a narrativa da saída dele da mesma forma como ele tentou dominar a narrativa da entrada dele lá com aquele evento em São Bernardo do Campo, que juntou gente para cacete tudo isso mais. Então, é... agora reclama-se muito, a Lava Jato está reclamando desse processo, né, tudo porque ele, o, o Lula tornou-se um preso incômodo em determinado, determinado ponto. Agora, com relação à espetacularização, é engraçado, mas quem fez a cama agora deita nela, quem pariu o quem pariu, Matheus quem vale, né. É, é, a Lava Jato é isso, sabe, desde o começo a própria Lava Jato é isso, né. Então, digamos que o Lula é outra face dessa moeda.
2: Eu vou tentar... É, tentar traduzir aqui como eu vejo essa espetacularização do ponto de vista do Lula, porque ele faz, o Lula vive um processo agora de reinvenção mais um, as pessoas normais morrem uma vez só gente como Lula é, é reincidente, Lula era retirante, virou operário depois renasceu como sindicalista depois se reinventou como político foi sepultado três vezes em três derrotas presidenciais na quarta, ele reencarnou na pele de presidente, ganhou a presidência, sobreviveu ao mensalão, se reelegeu, fez e refez a sucessora. Quer dizer, depois condenado e preso por corrupção, lavagem de dinheiro, ele agora tem essa necessidade de se reinventar. Então, ele trocou o Lula livre pelo Lula preso. Então, na hora que chegou, <risos> na hora que chegou a, a, o instante, o momento dele se aproveitar da, da progressão de regime, ele muda o papel e faz isso por razões basicamente políticas. A cadeia se transformou no melhor palco para ele encenar esse novo ato de, de reinvenção. Embora ele esteja preso lá há quase um ano e meio, é, ele já não cumpre pena faz tempo. Ele está dando espetáculos ali... É, ele se tornou um presidiário, eu chamo de presidiário ostentação, tá? concedendo entrevistas. Os artistas
0: vão visitar né, personalidades, artístico, é. boate.
2: Virou um puxadinho do Instituto Lula, ele dá entrevistas lá. E ele estava ensaiando uma troca de figurino, ele estava planejando é, trocar gradativamente esse papel de, de vítima, de injustiças e tal, para o um papel de candidato a um terceiro mandato, em 2022. Para ser candidato, ele precisa lavar a ficha dele hoje que é suja e não consegue, não tem é, autorização para disputar. Já não teve na eleição passada, ele precisa se livrar da condenação. Algo que depende da boa vontade do Supremo. Ele estava à espera da, de uma decisão da segunda turma sobre o pedido de suspeição que foi protocolado pela defesa dele em relação ao Sérgio Moro. Esse pedido de suspeição pode levar a uma anulação da, da sentença no caso do triplex. O problema é que o Lula tem mais... É, são nove ações penais no total, se não me engano, meia dúzia já... Não, são nove denúncias, das quais seis, se não me engano, é, viraram já ações penais. Então... Ele pode ser condenado em outros processos, mas tem aí uma decisão é, que está para ser tomada no Supremo sobre a prisão em segunda instância. O Supremo está ensaiando uma revisão disso. Então, pode ser que ele não volte mais se ele sair da cadeia, pode ser que ele não volte mais se o Supremo decidir que acaba a regra é, que permite a prisão de condenados em segunda instância. Agora, o maior problema do Lula não é voltar ou, ou não para a cadeia, é limpar a ficha dele. Para limpar a ficha ele não pode ter, ele tem que anular essa condenação que já ocorreu, no caso do triplex, e tem que evitar novas condenações em segunda instância. Se ele não conseguir isto, ainda que não volte para a cadeia, ele não consegue o objetivo central dele, que é o de recuperar as condições políticas de se tornar novamente candidato.
0: Uma coisa que eu tenho escutado muito, muito aqui em Brasília, e que coincide total com essa mudança de postura do Lula, é que, para o Bolsonaro e para, essa, para essas pessoas da direita que estão já aí é, cavando espaço né, nas próximas eleições, seria interessante para eles o Lula fora, porque isso traria o sentimento anti-PT e anti-Lula de volta com a força total que foi o que elegeu o Bolsonaro, né? então ele, eles estavam torcendo, essa, disseram que tinha, tinha uma corrente da direita, realmente estava torcendo para o Lula ser solto, para aumentar a raiva das pessoas, enfim, e, e isso coincide com essa, com essa tentativa do Lula de se manter preso, né? não sei se isso reforça a imagem dele de mito, de guerreiro, de resistência, de prisão injusta, o que pode favorecer o PT e ele sair como um herói depois. É, acho engraçado isso, porque é, 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 os bolsonaristas querendo ele fora para eles se darem bem e o Lula realmente é querendo ficar preso, né, para não, não aumentar o censamento.
2: A política é uma coisa muito curiosa mesmo, esse ponto que você toca, Constância, é um ponto central. né, O, o Lula e é. o Bolsonaro eles se tornaram hoje seres interdependentes. Um depende Sim. do outro para manter essa polarização, que interessa a ambos? Interessa Sim. a ambos chegar em 2022 com essa polarização que evite a, 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 a entrada de uma cunha do centro nesse processo que hoje continua polarizado. Então, aos dois interessa manter o processo polarizado. Você tem toda a razão.
1: Olha, eu acho que tem alguns pontos que também é, têm que ser considerados. É claro que uma parte significativa do bolsonarismo ou mesmo da, da, do governo adoraria que um Lula entrando na jogada exatamente para ter aquela coisa do, do, do inimigo. Afinal de contas, é, o bolsonarismo ele se construiu nisso. né? O bolsonarismo ele é ante alguma coisa, ele não propõe Sim. coisa nenhuma. Ele, não tem, ele é vazio, na verdade, em propostas, né? Mas ele, 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 ele é ante alguma coisa, ele precisa de anti alguma coisa para funcionar. Agora, o ponto, e aí eu acho que é extremamente relevante, o que, na verdade, essa estratégia do Bolsonaro só vai funcionar se a economia crescer. Se a economia continuar patinando que nem ringue, de, ringue no gelo, é, pode ter o diabo do lado de fora que o pessoal vai começar a caminhar em direção ao diabo.
2: Não, você é tem razão, você tem razão, Sakamoto, mas ainda que a economia não cresça, até nesse, nesse cenário em que a economia não cresça, para ele é interessante manter a ameaça vermelha do outro lado, porque ele vai dizer, olha, a economia não está muito bem, mas se vocês me desprezarem aqui, volta a ameaça vermelha, quer dizer, esse discurso para ele é muito conveniente. Né? Sim, eu acho que sim,
1: se... É, a população não enxergar nele e começar, tipo, exatamente aquilo que ele prometeu. Se ele não conseguir entregar minimamente, esse discurso vai colar, eu acho, Josias? Não, é claro que não. É uma quantidade de pessoas cada
2: vez menor.
1: Sem né? dúvida, então, eu acho que não corre. Cair... mas...
2: Do ponto, analisando do é. ponto de vista dele, é útil. É ah, vai sim, do ponto, ponto, ponto de vista
1: é um... dele, sim. Não, não, do ponto de vista é. estratégico dele, sim. O Mauro Paulino, do Datafolha, ele colocou que, a, a, apesar de estar batendo a, a aprovação dele de 29, 30, 31, 32, dependendo da pesquisa, o bolsonarismo raiz, o bolsonarismo não o bolsonarismo Nutella, o bolsonarismo raiz, aquele mais <risos> duro lá na base, é 12, 13% da população que está com ele e não abre, independentemente do que ele falar se ele pode, ele pode torturar cachorrinho, que vai ter 12% atrás dele, né? Então, eu acho que vai ser, na verdade, um momento interessante, né? E outra, eu, é aquela coisa, independentemente de vocês de gostar de não gostar da pessoa concordar ou não concordar com o Lula, com os métodos dele, com tudo isso mais, o fato é que o homem, ele consegue, ele consegue, como o José mesmo falou, reinventar suas narrativas e conseguir é, sobreviver quando todo mundo dava ele por, por acabado, né? Então, eu acho que, <risos> vai, como eu falei, é, faz parte de um espetáculo político, né? E eu acho que essa história, esse teatro todo está muito longe de acabar.
0: Tem gente da própria esquerda que não sabe se é melhor ele preso ou não, por quê? Porque tem gente do próprio partido ou da esquerda que acha que o Lula... Realmente não tem mais chance, que é melhor ele sair de cena e deixar quadros novos da esquerda ou do PT tomarem a frente, limpos, entendeu? Então, a, 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 dentro do próprio partido, né? tem, tem gente que ainda se divide, vê com ressalva esse, essa questão do Lula ainda querer ser protagonista. né? Será que ele já está, politicamente, já está, já não tem mais musculatura para aguentar isso?
1: Corroborando o que a Constância acaba de falar, eu falei com um cardeal petista recenti, recentemente, que repetiu o que tinha me falado uma pessoa do PSOL um tempão atrás, eu, ou seja, PT e PSOL, na mesma, na mesma, no mesmo alinhamento, Basicamente que o Lula ele é fortaleza da esquerda, onde a esquerda se refugia quando está com problema, mas ele também é o calabouço da esquerda. É onde a esquerda está presa, né?
2: Muito bem, assim encerramos essa a discussão de mais esse tópico, e agora vamos nos encaminhando para o final do programa. Aí vamos responder a três perguntas que nos foram encaminhadas por ouvintes. Acho bom a gente prestigiar os nossos ouvintes. A primeira delas, que, que eu direciono aqui para a Constância responder. Foi enviada por lamartini 885 Ele nos pergunta o seguinte, Lula, pode decidir se fica preso ou não? Pode, Constância?
0: Bom, isso não vou ser eu que vou responder, vai ser a juíza Carolina Lemos, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Por quê? Porque não tem mais jurisprudência ainda em relação a isso, não tem. Dizendo se uh, o réu ele é obrigado a sair ou se é um benefício... Depende da avaliação de cada juiz ou de cada advogado para ver qual vai ser a sustentação. Eu acho, na minha opinião, que se o Lula ficar defendendo, sustentando isso de, de, de que a prisão foi injusta, que ele quer a liberdade total... Eu duvido que a justiça se comova com esse tipo de argumento. Lembrando que, em 2014, a Suzanne Escoven, ela foi condenada a 39 anos de prisão, e ela conseguiu continuar no regime fechado e negou o regime semiaberto, mas aí ela alegou que tinha motivos de segurança, que ela temia pela própria vida. Acho que isso pode ser uma justificativa para realmente a justiça rever esse tipo de benefício. Agora, no caso Lula, que ele está usando um, um argumento político, né mais do que jurídico, é, eu acho que a justiça realmente vai impor como uma obrigação né, essa progressão do, do regime. Não pode ser uma coisa é, facultativa do, do condenado, a não sei que tem realmente um embasamento aí sério, ele dizer que, se ele sair, ele vai acabar sendo morto, ou vai vai causar aí algum problema. Fora isso que eu falei antes... A Polícia Federal não está preparada para receber uma, um, um, um preso por prazo indeterminado. né? Eles, eles tiveram que adaptar um, um lugar onde os próprios policiais federais dormiam no momento de, de plantão, ali de descanso, para abrigar o Lula. Né? E o próprio um desembargador do TRF4, Tribunal Regional Federal daquela região, falou que recentemente que o Lula não é bem-vindo lá. Ou seja, já tem um clima né, de animosidade para o Lula continuar preso, então eu acho que não vai ter outra opção, senão ele, ele vai ter que sair.
2: Muito bem, estamos chegando a uma, está a uma... virando anedota, né? vai ter o Lula livre na marra. Né? Bom, é, o, o Arroba Ronaldo Oliveira pergunta o seguinte, com o discurso de nós contra eles, o Bolsonaro termina o governo? O que você acha, Sakamoto?
1: Olha, eu acho que qual é o risco de, a depender das condições ideais de pressão e temperatura, deu um só terminar como se reeleger. Né? É, o Bolsonaro ele foi eleito do nosso contra eles, a plataforma dele é o um nosso contra eles, né? não é novidade, a própria esquerda já usou isso na, no Brasil em outras vezes, o nosso contra eles como, como política de governo, Bolsonaro levou isso às últimas consequências, né? e ele com isso está garantindo a manutenção de uma parcela da população, agora em um terço, que aprovam o governo dele, de acordo com Datafolha de acordo com o Ibope, com outras pesquisas, que está do lado dele e ele está se escorando é, nessas pessoas, nesse patamar mínimo, para ir mantendo a sua, o seu governo. Né? Neste momento, ele, o governo ele ainda não produziu números de, positivos da economia, né? ah, tirando a redução dos juros, e aí é claro que ele está procurando é, é, se manter. E ele está se mantendo, né? Está tá, tá se garantindo. A depender do que aconteça, a economia crescer um pouco, e mantendo esse grupo de pessoas mobilizado e capaz de ir para a rua, encher rua, e defender e defendê-lo, e defender Sérgio Moro, e defender tudo isso, é capaz dele se manter tranquilamente até 2022 ou até 2026.
2: Muito bem. É. E a, a, última, a última indagação foi encaminhada por arroba Sérgio Fernando. Ele pergunta se as instituições, as instituições estão sólidas ou se pode haver uma ruptura institucional no Brasil. Eu vou tentar responder essa. Acho que estamos longe de ter é, ruptura institucional. O problema das instituições brasileiras não é de solidez, mas de fluidez. As instituições estão sólidas, mas elas produzem decisões e discursos gasosos, eu cito como exemplo a cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ao discursar nessa cerimônia, o Bolsonaro disse que indicou o Aras porque sentiu por ele um amor à primeira vista. E disse, a certa altura, que espera que, diante de algum desvio de conduta, a Procuradoria procure o governo para dialogar antes de tomar medidas judiciais. O procurador não é psicólogo para tratar de transgressores com conversa mole. E num país em que o matrimônio entre oligarcas empresariais e caciques políticos termina sempre em patrimônio construído com dinheiro público, a relação entre o presidente e o procurador-geral deve ser baseada no rigor legal, e não no amor. Amor é um sentimento gasoso demais. Esse é o problema das instituições brasileiras. Elas é, são muito gasosas, então o problema não é de solidez, é, é, é outra natureza. Espero ter respondido a, a, a pergunta. Assim encerramos o, o, o nosso podcast dessa semana. Agradeço demais a, a Constança, que nos honrou hoje com a, com a sua presença. Uma voz feminina, é, menina, né? Próxima.
0: Sem briga.
2: É, até uma próxima. Foi muito bom tê-la conosco. Até a próxima, Sakamoto. Agradecer também a constância
1: por compartilhar com a gente também o programa. Um abraço a todo mundo.
2: Muito bem. Então, até a próxima e uma boa semana a todos.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.
2: Está encerrada a sessão!